0: 動き出したくなるラジオ起業家の気持ちこんにちはこの番組では弊社がサポートする企業の代表をゲストにお迎えし思わず起業とは言わなくても一歩動き出したくなるような企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきますお相手はモバイルイルルンタターネットキャピタル株式会社通称、MIC、の有賀です今週も引き続きタウン株式会社より代表取締役長井さんをゲストにお迎えしておりますそれでは始めていきましょう起業家の気持ちスタートです Thank you. 自分で就職はしてみたけれどもやっぱり起業をしなきゃというか、まあ、したいっていう思いが強かったからそこで選択をされたと思うんですけれどもその永井さんが何でまた VC に話を持っていて資金調達をしていくのかってちょっとここの物語も非常に気になるので御社をですね担当している弊社のキャピタリストミックの藤原も交えて進行していきたいと思います。ミックとの付き合いってまだ浅いっていうふうに私認識してるんですがリリースから得てる情報としては今年の1月13日に事業拡大と人材採用を目的として 3.1 億円の資金調達を実施っていうのが記憶に新しいんですけれども藤原さんとの関係もこの辺りからなんですかね
1: 10月頃にとある金融機関を通じて紹介があったんですけれどもそこで検討が始まったといった感じです
0: どういったところで始まるんですかまず永井さんが金融機関の方に資金調達をしたいですって言ってじゃあミック紹介するよっていう流れになるんですか
2: そうですねミックさんにたどり着く前に10社ほどの VC さんにも回っていてただ結構うちの企業の仕方がちょっと特殊でワンプロダクトワン企業っていう体制でもないですし受託を9年やって自分たちの資金内でプロダクトも作って黒字化していたので VC の方からすると何で調達するのっていうのを何回か言われて<笑>僕たちはもう少し会社を成長させたいですしこれからもっとアクセル踏んでいきたいので。投資家とししてて弊社に関わっほいということはお話ししたんですけどやはりちょっとステージが違うのかなその対象とするステージが近かったようで協力体制ののイメージがができなかったというのがありますね最初の頃は5社ぐらい回ればいいかなと思っていたんですけど全然ステージが合わないようだったのでもうとりあえず片っ端から会ってみようというところでミックさんにたどり着いたというのがありますね。
1: VC にもいろんな VC があって領域ももちろん違ったりするんですけれどもステージも違ったりすると例えばシードだけに投資してますよっていう VC もあれば MIC なんかはシードからプレ IPO まで幅広く出資しておりますのでそういうところにうまくハマるのであればそういうところに出資してもらえるという感じなのかなと思っています。
0: さっきの永井さんのお話ですと素人目に聞いてしまうと確かに今自社の資金の中でやりくりできてるんだったらなぜ VC にっていう疑問はやっぱり抱くのかななんて思うんですけどなんでまたミックとしてはこう出資っていうところに踏み切っていったんですか
1: まずは永井さんの思いっていうところがあるのかなと思ってい
2: て今まで通りの成長で行くんであれば自己資金で苦労の範囲内で事業を伸ばすっていうことは可能だと思っていたんですけど僕らのビジネスモデルがサブスクのビジネスモデルなのでサブスクのビジネスモデルだと継続性っていうのが最も重要な要素でお客さんとしては何があっても潰れてもらっては困りますし使っている間も常に成長してサービスが良いものになっていってもらいたいと考えた時に自分たちの手札だけだと高い成長率は描けないなというのは実感していたんですね守りを固めななけければいけないので僕らは借り入れもしたことなかったですし資金調達もしたことなかったので死なない経営ですね普通のスタートアップさんだと成長戦略という言い方をで戦略を立ててたと思うんですけども僕らの場合だと生存戦略というふうに呼んでいていかに死なないで事業をするかという戦略を立ててやっていったので大きいことができないというか身の丈に合った資金しか使えないので宴会を感じていたんですね。
0: チャレンジまずはプロダクトをいろいろ生み出していくっていうところから始まってでもそれとは対極にある生存戦略っていうのが出てくるっていうのがちょっと面白いのかななんて思うんですけど。このやっぱ変化っていうのはもともと創業から先ほどおっしゃってたように9年間は受託開発に特化されてたっていうところが利益は出てたものの結局残業が当たり前とかセールスチームが仕事を獲得してきてもなかなか社内で喜ばれなくなった時期があって大きくサブスクビジネス型に事業転換したっていうのを伺ったんですけれどもこの辺もかなりの決断だったとは思うんですが。開発時代
2: は本当に何でも作れると思っていったのでどんどん案件が大きくなっていったんですねで、そうすると数千万円の案件とか2000万、4000万とどんどん増えていったんですねさすがに限界があって会社のメンバーも10人ちょっとぐらいだった時期だったので限界があってある大きい案件件が2件ですね炎上したのをきっかけに納期が来て納品できないですとか使用が固まらないですとかとてつもりでっかいシステムなのでそうなってくるとお客さんとのちゃんと調整とかしていかなきゃいけないんですけどうまくディレクションできなかったですとかというのがあってこれは自分たちが楽しく物を作りたかったっていうのからだんだん外れてきてしまったっていうのがありますね。
0: そういった時期を経てるのももちろんミックとしては知ってた上で VC として出資はしてると思うんですけど藤原さんとまああと弊社のモト木も担当してるんですがこれまでのタウンさんの歩みとか起業家長井さんっていうのを見た時にキャピタリストとして評価している部分っていうか着目しているっていうのはどういうポイントがあるんですか
1: まず、一番最初にお話を伺ったときに、2点面白い点があるなというふうに感じましたと。1つ目は、複数プロダクトですでに実績を上げていたという点ですね。単一のアプリケーションとか、ソリューションとかで、1点突破を狙うスタートアップって多くって、突破力を持ったスタートアップを探し続けるっていう、そういった VC が多い中で、一発ホームラン狙いでは心もとないなっていうふうな思いが、ミックの中ではあったりしましたと。3本の矢の話があったりしますけれども、矢が1本だと簡単に本にに折れれれれてしまうんですけれども3本の矢があれば折れにくいとタウンさんはすでにですねアイポサイトクラウドそれからバイアンという3本の矢を持っていたとこれから4本目のキメラというのを立ち上げようとしていたとそういうところが面白いなと思いましたと。話を聞いていくうちに2004年の創業から長く経営を続けていて受託開発ビジネスからサブスクリプション型のビジネスへの事業転換も乗り越えてきたということでレジリエンスが高いといいますかしっかり安定したビジネスができているということで IPO への蓋然性も高いんじゃないかというふうに考えたというのが一つ大きい点になります。もう一つはですね、借り入れとかを含む資金調達を行ったことがなかったということで、今まで自己資金で一定規模まで成長させてきたという話があったかと思うんですけれども、そこも面白いなというふうに思っていましたと、自分たちの生存戦略っていうのを考えながらですね、いろいろとプライアンドエラーを続けて経営してきたと。いう点自分たちなりにきっといろいろと考えて経営をしてきたんだろうなというふうに私たちも捉えておりましてなかなかいい香りがするなとそういう案件だと思って投資検討に着手したという感じですね。
0: 守りに入りきらずチャレンジも続けるけるどでも変なな無茶はしいいというかそこのバランスがすごい絶妙なのかなって
1: 中井さんから以前にお伺いしていたのが「タウンシャー」に自分たちのペインを解決させるためにプロダクトを作ってみる文化っていうのがあるんだみたいなのも非常に面白いなと思いました
0: 。自分たちのペインを解決
1: する自分たたちで何か気づいた点例えばですけど社長席の温度がちょっと低いみたいなところから部屋の温度を調整するようなシステムを作っていましたとか3日でリリースしたことがあるみたいなそういった話もありましたけれどもタウンさんのバリューの一つに最小最小速っていうものがあるんですね課題解決のために小さく作ったプロダクトを素早い PDA によって大きくしていくっていうものだというふうに伺っていますこのような風土文化を重視している点っていうのが事業の再現性の高さにもつながっているんじゃないかなというふうに思っています現在稼働しているプロダクトっていうのは氷山の一角であってこうした数々の経験だとか失敗っていうのが現在のタウンさんを形作っているんじゃないかなと思っていま
0: す。長井さん、ホームページの方で日本を代表するサブスクリプションテックカンパニーを目指すっていう風に。今後ちょっと未来のお話ってなった時に VC からの出資を受けながらどんな面白いことをやろうとしてるのかなと思ってお聞きしたいなと思うんですがいかかがですか今
2: 後はですね今中心にキメラというサービスを中核事業に持ってこようと思っているんですけど僕らも受託開発の時代からピボットしてサブスクビジネスに転換したんですけどそれによって。で収益がまず安定したというか労働集約型のビジネスモデルではなくなったので、まあ、メンバーも残業がほとんどなくなったっていうのがあって
0: サース開発系ってもう残業してるイメージしかないです
2: 受託よりも自社プロダクトは自分たちで納期を決めるので需要も外から変わるということはまずないもう自分たちが需要を決めてさらに最小最速で小さく開発してリリースするのでそうなってくるとそんなにスケジュールが変わるってことはほとんどないんですねそうするとサブスクビジネスで僕らは救われたというか今後の中長期的な目標とかも立てやすくなったんですね受託だと目の前の売り上げを立てて稼がないと何ヶ月後には会社がなくなってしまうっていう不安からずっと売り上げ売り上げって考えてしまっていたんですけどもサブスクのビジネスモデルだともう定期的に収益が上がるので、もっと中長期的な視野で事業計画が立てられるとこれを僕らは事業転換して抜け出せたんですけども多分日本の企業の中には本当にもがいてる会社さんってたくさんあると思うんですね
0: むしろそっちの方が多いですよね
2: 経営サイドから見るとすごくしんどくて経営っていうのは今後は日本の中にある企業でまだサブスクビジネスに事業転換できる会社さんってたくさんあってそういった会社さんを支えるためにキメラというサービスを中核に持っていきたいと考えて
0: ますね。うんキメラは請求管理のサースっていうことですけどもサービスを収核に置いていくことで今後コンサルとかそういった方面も考えてらっしゃるってことですかコンサルまで
2: というところまではまだ考えていないんですけどもサブスクビジネスってそんなに難しいビジネスモデルではなくて社内にあるノウハウとかを使ってその知識を提供するとか会社にあるソフトとかハードとかを提供するとかでサブスクビジネス普通に始められるんですね。そうななっった時にきっかけとなるのがキメラで、まあ、まだ請求管理の領域なんですけどもこれから商品管理ですとか契約管理というサブスクビジネスの商品を管理したりとか契約を管理するものをリリースしていくのでそうなってくるとサブスクビジネスを立ち上げる時に必要になるシステムが揃っているという形を作りたいなと思ってます。
1: 私からも補足させていただきますとキメラっていうのはサブスクリプションビジネスを管理するためのシステムとなっていますタウンさんはずっとサブスクリプション型のビジネスをやってきて顧客がどんどん増えていくことで請求書管理とかが非常に煩雑になっていくというペインを自社で感じた。だからこそそれを解決するためのシステムを作ろうということでヒメラを開発したという,ふうな経緯がありますサブスクリプションビジネスがどんどん普及していくに従って同じような悩みを抱える企業っていうのも増えていくとそこに対してヒメラというプロダクトを提供することでみんながサブスクリプションビジネスをより簡単に提供できるようになるだろうとそういったことをやろうとしているわけですね。
0: うちもぜひサブスク型にピボットしたい、できるんだったらそれ実現したいって考えてる方、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、その辺の相談とかも受けてはいらっしゃるん
2: ですか無料でウェビナーをやってまして、これはサイトクラウドのウェビナーなんですけども、サイトクラウドもサブスクのビジネスなんですね。それを販売代理店になっていただくとサブスクの収益が作れますよというところでサブスクビジネスのきっかけの商材としてサイトクラウドを代理店販売してもらう会社さんを募ってたりしますね
0: 。今回の資金調達を機に人材採用も強化されというふうに伺っているので永井さんのお人柄を今回聞いて是非一緒に働いてみたいなという方は問い合わせをいただいて。最後にお二人からそれぞれお伺いしたいなと思うんですが藤原さんは今後
1: 非常にですね永井さんの話が面白くって話聞いてたんですけど今後期待することとしましては失敗を恐れず新しい事業にどんどん挑戦していってほしいなというふうに思っていますと。現在3つの既存事業に加えてキメラという新規事業の軸を作っているというところで例えば iPo であれば3万ユーザーサイトクラウドであれば200社以上に導入していただいているということでこれらがですね既すに社会にとって必要不可欠なプロダクトになっているということは実証済みかなというふうに思っています今回の資金調達によってですねさらに事業の軸を増やしていくより強い経営体制を作っていくとそういったことに取り組んでいってほしいなというふうに考えておりますそのためにはやっぱ仲間も必要なので現在社員を募集しておりますので興味ある方はぜひ連絡してきてほしいなとサブスク事業っていうのは継続性がないと顧客に価値を提供できないのでステークホルダーを共にビジネスを作る仲間というふうに考えて顧客だとか社員を大切にしているとこれがタウンさんの非常に面白いところだなというふうに考えています長井さん自身も今後もですね頑張っていってほしいなと。
0: 最後は永井さん、今回ですね起業家の気持ちということで想定しているリスナーに起業を目指すリスナーの方もイメージしているので自分も起業したいなって思っているリスナーの方へのメッセージと今日のの収録の感想をいただけますでしょうか
2: このような場を設けていただいてニックさんにはとてても感謝しています不慣れだったのでちゃんと喋れってないかったことが多かったんですけどいろいろフォローしていただけたので僕も楽しくインタビューですかねを受けることができました。あとです、ね、まマ、あ、ミックさんから出資をしていただいてから半年ぐらいなんですけども今までは自分たちの周りのところだけを見ていればよかったんですけどもこれから社会的存在というのを考えるようになったというのはとても大きいなとそういう資産で物事を考えられるようになったというのは自分としても経営者として次のフェーズをイメージできたっていうのはとても感謝しています
1: 上場を目指すっていうこと自体が社会とのつながりをより強固にしていくみたいなものなんじゃないかなというふうに思っていて未上場のまま自分たちで株を持ち続けてそのままビジネスをすることもできますし世の中やっぱそういう企業もいっぱいあると思うんですけれどもそうじゃなく VC から資金調達ををして上場を目指すとステークホルダーがやっぱどんどん増えていくことだと思っていますと自分たちの利益のためだけではなくて VC のためとかあるいは社会のために自分たちの持っているものを還元していくみたいなのが一つですね資金調達によって上場を目指していく醍醐味なんじゃないかなと思っています。
2: 最初 VC さんと話した時に全然視座が違くてですね、社会的意義ですとかビジョン、ミッション、バリューから聞かれますし、これからどういう市場で成長していきたいのかというのを聞かれますし、そういったことを考えていったとは思うんですけども、それを具体的に説明できるようにならないと、やはり自分たちが実践していないことになってしまうなっていうのはとても感じました。企業家の方とかメッセージを伝えるのであれば会社を起こすとか授業を作るとかっていうのもやってみたいとかからスタートすると思うんですよね。それは全然僕たちもそうだったのでそれでもすごく楽しいんですけど壁打ちとして VC の方にどんな形でも持ち込んでみて壁打ちにしてもらうと自分たちの社会的なポジショニングっていうのが分かるのと今後どうしたらいいのかっていうのが結構明確になってくるというのがあって。自分たちでも早いんじゃないかというタイミングぐらいで投資家の方 v c e さんの方にお話しすると早く成長機会を得られるというのはあると思います。行動を移さないと僕らみたいに9年間受託でもがくことになるのでそれはそれでいい経験だったと思うんですけどもそれはショートカットできたなとは今は思うので20年弱経営しているんですけどももっと早く成長できたなっていうのは思うのでこれからも早くなるためにミックさんにお世話になるんですけども。テークホルダーを増やすって結構怖いんですけどでも案外やってみると自分たちの持ってないものも持たれていてうちのバリューの中に N 個の個性を生かすっていうバリューがあるんですけどこれは社内のメンバーの個性を生かすというのもあるんですけど日本レベル世界レベルの N 個でもいいなって最近思っていて自分たちよりスキルを持ってる方たくさんいらっしゃるのでそういった方に助けてもらえるような会社にしていきたいっていうのがありますね。
1: 我々としてもいい壁打ち相手になれればいいなというふうに思っておりますそこは自分たち自身をどんどんブラッシュアップしなければいけない部分でもあるので我々も頑張っていきますという感じにはなるんですけども
0: まだ資金調達して半年の今だと思うんですけれども1年後そこからどういうふうなまた新しい世界が見えてどんな可能性が広がったっていう話もぜひ伺えればなというふうに思いますのでぜひまたちょっと継続してご出演をお願いできればと思いますので2回目もよろしくお願いしますありがとうございます。改めて、本日はタウン株式会社より代表取締役の永井哲さんを弊社の藤原とともにお迎えをしました。永井さん、藤原さん、最後までお付き合いいただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: はい、ということで最終週も聞いていただきましてありがとうございました弊社の藤原がさながらタウンの広報担当みたいな感じにもはやなってましたけど酒井さんもびっくりするぐらい藤原さんのタウンさんへの理解度といいますか担当キャピタリストとか多分当たり前のことなんだと思うんですけれどもスポーツマン的な立ち位置がすごくてプラスアルファでこういうプロダクトなんですよとかっていう話もめちゃくちゃ的確。<笑>あったので番組のパーソナリティ取られないよううに頑張ろっって思った回でもございました無理なく仕事をしっかりと継続して収入を生み出していけるっていうところってやっぱりものすごい強みだと思うのでそのあたりもっと話聞きたいなと思ったら無料でウェビナーやってますなんていう話も出てたのでぜひぜひ気になる方ですねそちらも聞いていただきたいなというふうに思います。今後タンさんがどういうふうに成長を遂げていかれるのかっていうのはめちゃくちゃ興味があるのでぜひシーズン3とかにもですねご出演をいただきたいなと思っております。ということでですね今週まででタウンさんはご出演は終わりなんですが次回はですね株式会社メディコレより代表取締役の橋本さんをゲストにお迎えしてお送りしていきますのでこちらも楽しみにしていてください番組の「#」ハッシュタグは引き続き起業家の気持ちご意見ご感想お問い合わせは弊社ツイッターフェイスブックメールからもお待ちしておりますそれでは起業家の気持ちお相手はミックのアリカでした